1: Aber gerade Handballer sind ja Vollathleten, die müssen auch trainiert werden. Das ist wie, wie wenn man irgendwie einen Kühlschrank hat, wenn man dann nicht mehr aussetzt, geht er auch kaputt. Also, das heißt, man muss immer, die müssen bewegt werden und deswegen müssen wir schauen, dass, dass wir so schnell wie es geht wieder in den Trainingsbetrieb kommen. Aber es war natürlich Herausforderung, den Spielern das auch so mitzuteilen, dass man erstmal jetzt ohne Training ist.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie. Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Micha und Uli Roth, da haben aktuell den Micha, dann lasst uns doch einfach ein Interview führen und für diejenigen von Ihnen, von Euch, die sagen, Mensch, irgendwie kommt mir das Gesicht bekannt vor, ich weiß aber nicht genau, wo ich es einordnen soll. Ähm, habe ich euch ein oder habe ich Ihnen ein Buch mitgebracht, was die zwei geschrieben haben? Unser Leben, unsere Krankheit. Und äh, ich lese vielleicht einfach mal ganz kurz zum Einstieg hier hinten so ein bisschen vor, was die beiden denn so kriegt. Die Rotzwillinge zählten zu den besten Handballspielern Deutschlands. Gemeinsam gewannen sie 1984 die Silbermedaille bei Olympia und wurden deutscher Meister. Nach der Sportkarriere betreut Uli Roth als Manager die erfolgreiche Popgruppe Pur und Michael ist Trainer in der Handball-Bundesliga. Dann ändert sich ihr Leben schlagartig. 2009. Innerhalb weniger Wochen erhalten die beiden 47-Jährigen die Diagnose Prostatakrebs. Nach dem ersten Schock fassen sie den Entschluss, ihre Geschichte öffentlich zu machen. So, das wirklich nur ganz kurz, also was Sie natürlich erkennen können und ich habe das große Glück gehabt, den Michael und den Uli Roth jetzt auch schon zweimal persönlich treffen zu dürfen und es macht einfach nur Freude und es sind zwei Menschen, die wirklich Mut machen, weil sie haben gemeinsam schon sehr viel ja, überstanden. Die beiden sind eineige Zwillinge. Und äh, lieber Micha, du bist jetzt da und von daher starten wir doch einfach mal mit dir. Denn es ist ja nicht nur so, dass ihr gemeinsam 2009 an Prostatakrebs erkrankt seid. Zum Glück wieder genesen. Äh, Und dann hat dich dieses Jahr im Frühjahr aber eine neue Diagnose ereilt. Leg einfach mal los.
1: Ja, einen schönen äh, guten Tag in die Runde. Ja, was soll ich sagen? Ähm, Irgendwie bin ich immer der, der... Ich bin ja der, der Ältere, fünf Minuten älter wie mein Bruder, immer der, der die Krankheiten zuerst bekommt, wie, wie damals 2009 prostata äh, Normalerweise hatten wir früher ja die Kinderkrankheiten immer zusammengekriegt, weil wir natürlich auch immer zusammengehangen haben, wie so Siamäßige Zwillinge. Ähm, aber tatsächlich hatte ich jetzt auch, durch ähm, meine, Tätigkeit als Handballtrainer, wo man natürlich viel mit Leuten in Verbindung kommt, äh, tatsächlich an, äh, Anfang März auch dieses corona Den den Coronavirus und äh, hatte ihn glücklicherweise relativ harmlos, aber trotzdem war es natürlich eine Zeit, die die man nicht immer haben braucht, ähm, weil, wenn man dann natürlich die Nachrichten sieht, beziehungsweise auch die ganzen Ereignisse, die sich jetzt daraus entwickelt haben, ist man eigentlich froh, dass man das relativ schadlos übergangen hat. Aber es war wiederum eine Erfahrung mehr und äh, natürlich äh, jetzt. Im Nachhinein hinein fühlt man sich relativ gut, weil man es schon gehabt hat und angeblich dann auch irgendwie immun dagegen ist. Mhm. Äh,
0: Micha, war bei dir, also ich, ich kann mir das einfach nur so vorstellen, ähm, zählst du noch, zählt ihr noch zu der Risikogruppe? War die Angst da größer? Äh, und wenn ja, wie, wie, wie bist du mit dieser Angst umgegangen?
1: Naja, es ist ja wie die ganzen Wochen jetzt auch relativ viel unklar. Und das war dann auch unklar, ob wir zur Risikogruppe gehören. Ich denke jetzt mal nicht, weil unsere da sozusagen entfernt worden ist und wir ja auch keine Medikamente mehr nehmen müssen. Ich gehe eher mal davon aus, dass es eher so Patienten getroffen hat, die eben im Herz-Kreislauf-Problem haben oder übergewichtig sind oder auch schon älter sind. Von dem her gesehen hatte ich da nicht so die Angst, aber... Man hört halt in sich rein mehr und äh, hat dann schon auch, wenn man jeden Abend sieht, wie die Säge irgendwo durch die Gegend getragen werden und die Krankenhäuser überlastet sind. Dann will man natürlich alles vermeiden, um dann irgendwo auch da zu landen und dann vielleicht auch so in in diesen Bereich zu kommen, da dran vielleicht auch zu sterben. Andererseits wusste ich auch, dass ich ein gutes Immunsystem habe und letztendlich auch über den Sport viele, Dinge schon über, überlebt habe, von dem her gesehen, war ich natürlich auch zuversichtlich, dass das so bleibt. Okay,
0: gut. Also von daher, Gott sei Dank, wir haben uns in der Zeit auch gerade telefonisch ausgetauscht und tatsächlich, dir ging es ja zum Glück wirklich recht, recht gut, ja. Aber trotzdem, das war für mich dann auch sehr beeindruckend zu sehen, wie, wie, wie du damit umgegangen bist, das einfach angenommen hast und gesagt hast, komm, Jetzt geht es einfach weiter. Ich werde das genauso äh, überstehen wie vieles andere auch schon. Ja, also wirklich großes Kompliment. Also Wir beide machen das jetzt einfach mal, glaube ich, so zu zweit. Ähm, falls der Uli dann im Hintergrund noch auftaucht, ist das natürlich super. Ähm, Michael, es ist ja, wenn ich jetzt gerade mal bei dem, bei dem Thema bin, euer Thema, was ihr gemeinsam ja aufbaut, wo ihr als Talkgäste da seid, ist natürlich wirklich auch immer eure Geschichte zum einen als Zwilling, aber natürlich ihr mit eurer eigenen Geschichte. Und bei dir ist es ja einfach so, du hattest ja innerhalb von drei Tagen die große Möglichkeit, Anfang März wieder einzusteigen als Handballtrainer. Du hast ja wirklich Anfang März dann auch eine neue Herausforderung angenommen und zwar durftest dich natürlich deinem Lieblingsthema wieder widmen. Erzähl doch einfach mal, wie für dich der März gestartet ist.
1: Ja, der März war sehr, sehr aufregend und das war eigentlich schon Ende, Ende Februar. Ich bin ja freigestellter Bundesligatrainer gewesen von der MT Melsungen und äh, hatte die ganze Zeit natürlich auch schon geguckt, wo man wieder vielleicht irgendwann irgendwo wieder reingehen kann in das Bundesligageschäft. Und ich war dann äh, beim Stefan Blöscher, der Hockey, Hockey-Legende, zum 60. Geburtstag eingelaufen. Ja, und dann äh, hat wir da schön eine Party gefeiert und sind am nächsten Morgen auf die Alm, meine Frau und ich, und haben dann... Äh, Anruf kriegt von Stefan Kretschmer von den Füchsen Berlin und er sagte, Schaule, das ist mein Spitzname, also ich komme ja aus der Weingegend, also Weinschorle, ähm, hat dann gesagt, ja, ob ich mir vorstellen könnte, morgen als Trainer bei den Füchsen anzufangen, weil die gerade eine schlechte Phase haben und den Trainer freistellen. Ja, und das war dann, ging dann los mit der Odyssee, dass wir dann äh, am nächsten, am gleichen Tag noch mit dem Auto quer durch die Republik gefahren sind nach Hamburg kurz die Sachen gepackt und bin ich am nächsten Tag nach Berlin gefahren, habe dann den Bundesliga-Spitzenverein übernommen, hatte dann drei Spiele gemacht, hatte eigentlich mich total darauf gefreut, dass dass ich wieder drin bin. Und dann kam Corona und dann haben wir die Mannschaft verabschiedet, in dem, was sie gesagt haben, wir sehen uns Mitte April, dann geht es wieder weiter. So war das. Und ja, es sind schon neun Wochen vorbei und ich habe die Jungs also nur auf Video, Zoom gesehen, ansonsten die meisten Spieler gar nicht mehr gesehen bis dato. Also praktisch von 100, von 0 auf 110 und von 110 wieder auf 0,0. Plus Corona, das war schon eine Herausforderung, auch von der Psyche her.
0: Also, was ich ja aber auf jeden Fall ein Phänomen finde, ist, ihr zwei seid jetzt zwar an unterschiedlichen Orten, man sieht eindeutig, ihr seid eineiige äh, Zwillinge. Michael, ihr, du hast ja gesagt, du bist der erstgeborene fünf Minuten, gell? Warst du eher so mit Brille? ist es natürlich noch spannender und ich kann euch wirklich bestätigen, wenn man mit den beiden zusammen in einem Raum ist, ist es schon sehr herausfordernd und besonders spannend ist es, wenn man die Stimmen dann natürlich auch noch hört. Weil ihr ja wirklich, ich hoffe ja, dass wir den Uli gleich noch hören, ich freue mich ja schon, dass wir ihn sehen. Mich hat so eine Anekdote total begeistert. Wie ist das sogar bei eurer Mama? Ihr seid ja mittlerweile, ich glaube, ihr seid 58, oder? Darf man das so verraten? Ich mache das einfach mal. Ihr seid da ja, siehst ist ja, gut. <lacht> äh, aber wie geht es eurer Mama nach 58 Jahren? Ich glaube, ihr fällt es auch noch schwer, oder euch an der Stimme zu erkennen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben, äh, wenn wir, also wir sind ja jetzt auch räumlich getrennt. Uli lebt ja in Heidelberg, ich in Hamburg. Äh, und wie ich rufe dann an und dann sagt sie, Mensch Uli, äh, nee Mama, ich bin dann zweiter, also der erste, praktisch der erste Sohn, aber der Michael Ah, ja, ja, klar. Also die Stimme scheint wohl sehr identisch, das hören wir überhaupt gar nicht. Also ich könnte jetzt sagen, dass ich denke, wir hätten auch eine völlig andere Stimme. Von dem her gesehen ist es schon manchmal sehr verwunderlich und wir hatten natürlich Phasen gehabt in unserer Zwillingsgeschichte, wo wir uns sehr, sehr ähnlich sahen. Und jetzt kommen natürlich auch so ein paar Details, einer ist ein bisschen kräftiger, so wie ich, der andere hat mehr graue Haare, dass wir uns schon unterscheiden könnten, aber wenn wir dann tatsächlich getrennt irgendwo hinkommen, haben die Leute schon immer noch Probleme, uns zu erkennen.
0: Okay, ja gut. Ich sehe gerade, dass der Uli jetzt alles Machbar Mögliche tut. Er ist jetzt sogar schon unter den freien Himmel gegangen, um zu schauen, ob da äh, eventuell die Verbindung besser ist. Uli, es sieht auf jeden Fall sehr schön bei dir aus. Hören, glaube ich, jetzt bist du wieder, das ist ja spannend, wie das da läuft, Mensch, jetzt bist du auf einmal wieder drinnen. Ähm, na, wir probieren es einfach noch mal weiter. Ähm, Michael, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz bei dem bei dem Thema bleiben, ähm, weil wir haben ja hier bei uns einfach auch bei den Teilnehmern sehr sehr viele, die auch im, im Unternehmensbusiness sind. Ähm, jetzt hast du natürlich die Situation gehabt, dass du als Trainer unterwegs warst, ganz frisch wieder dabei warst und die Herausforderungen jetzt auch hattest äh, in den letzten Wochen dein Team natürlich weiterhin zusammenzuhalten, sie zu begleiten, äh, sie zu trainieren. Wie, wie habt ihr das gemacht? Wie, wie macht man sowas im Sportbereich?
1: Ja, ähm, was soll ich dir sagen, Jana? Es war ja, denke ich, auch für die Teilnehmer, die jetzt hier drin sind, äh, für alle schwierig, weil die Situation ja für alle ganz neu war. Man hat ja schon, mal, Krisen gehabt. Man wusste vielleicht, wie äh, man gewisse Dinge handelt. Und ich bin ja auch schon über... 40 Jahre dabei gewesen, jetzt im Handball-Business, aber dass man natürlich dann aus so einer Geschichte wie Corona aus dem dem Spielbetrieb geworfen wird, das war war gewöhnungsbedürftig. Andererseits ist jede Krise auch so, dass man natürlich was draus machen kann. Das ist als Trainer ganz besonders wichtig, dass man auf einmal, wenn jetzt mal zum Beispiel drei, vier Spieler sich verletzen, auf die man eigentlich gesetzt hat, dann kommt man auf einmal auf Ideen. Spieler irgendwo anders einzusetzen, wo man denkt, da wäre man sonst nie drauf gekommen. Also es gibt ja immer für jede Krise auch gewisse Maßnahmen, die man dann ergreift, die eigentlich ein bisschen untypisch sind. Und so ist es auch jetzt. denke, viele Unternehmer sind kreativ geworden. Wir haben auch Videotraining gemacht, so wie jetzt, dass unser Athletiktrainer die Übungen vormacht und dann in ganz Europa, wir haben ja viele ausländische Spieler auch, die sitzen dann in Kroatien im Garten und machen die Übungen nach. Und man kann sich Dadurch auch unterhalten, was natürlich für eine gewisse Zeit geht, aber sagen wir mal, gerade Handballer sind ja Vollathleten, die müssen auch trainiert werden. Das ist wie, wie wenn man irgendwie einen Kühlschrank hat, wenn man dann immer aussetzt, geht er auch kaputt. Also das heißt man muss immer, die müssen bewegt werden und deswegen müssen wir schauen, dass, dass wir so schnell wie es geht wieder in den Trainingsbetrieb kommen. Aber es war natürlich Herausforderung, den Spielern das auch so mitzuteilen, dass man erstmal jetzt ohne Training ist und jeder strukturierte Mensch, wie die Leistungssportler sind, weil die seit Jahren über Trainingspläne und Spielpläne sich äh, orientieren. Für die Spieler war das auch sehr schwierig. Vor allen Dingen waren sie auch zu Hause. Und ich denke, ich habe schon die eine Stimme gehört, dass es mit den Ehefrauen Probleme gab, beziehungsweise die Kinder haben sich gefreut, aber die Spieler zum Teil ziemlich genervt waren von den schreienden Kindern. Aber das ist das Leben. Jetzt haben sie wahrscheinlich auch gesehen, wie schwierig es manchmal sein kann, wenn man zu Hause ist.
0: Ja, das glaube ich. Das sind natürlich völlig neue Formate, aber das heißt, ihr habt das natürlich auch im Sport äh, so gehandelt, wie natürlich auch viele Unternehmen, die natürlich auf diese neuen Formen der Videokonferenzen zurückgreifen äh, und ihr habt da dann natürlich auch so euer Sportprogramm einfach versucht entsprechend umzusetzen und dass die Leute fit bleiben. Und das andere, denke ich, haben wir ja alle, äh, erleben wir das natürlich alle, dass das echt eine Challenge ist, natürlich egal ob Homeoffice, Home, Homesport, Homeschooling wie wir es auch immer nennen wollen. Micha, du weißt das noch besser. Ähm, Uli ist ja jetzt seit ein paar Tagen sehr aktiv. Uli geht es ähnlich wie äh, uns natürlich auch als Veranstaltungsagentur. Wenn ich uns als Speakers Excellence sehe, wir sind ja sehr, sehr stark auch im Eventbereich, neben den Vermittlungen unterwegs. Und ähm, Uli Roth hat hier ja auch ein Unternehmen, mit dem er sehr viele Konzerte, Events und so weiter veranstaltet. Und der Uli hat sich mit seinem Team, ich glaube jetzt vor gut drei oder vier Wochen dazu entschlossen, ein äh, Autokino sozusagen zu eröffnen. Und Micha, wann ist die Premiere in Mannheim? Am,
1: Am Montag geht es, glaube ich, los, ja. Also Herr Uli ist jetzt gerade in so einem Produktionscontainer in Mannheim. Äh, da ist ein Riesen-Alarm, weil die jetzt bis August Programme äh, gestalten für, als Konzertersatz. Das hat man jetzt schon im Fernsehen gesehen. Das macht, glaube ich, so jede größere Stadt. Aber äh, vom Prinzip ist ja da mit Feder führen und das ist ja auch diese Kreativität, die wir vorhin mal angesprochen haben und die auch natürlich alle Unternehmer haben sollten in so einer Krise, zu überlegen, wie kann ich jetzt mal mein Personal weiter beschäftigen, so wie ihr das auch jetzt macht, letztendlich mit vielen Aktionen. So hat die Agentur von meinem Bruder auch gesagt, wir machen so ein großes Autokino und machen unter der Woche die eine oder andere Filmhighlights und dann am Wochenende spielen dann Künstler auf der Bühne und die Leute sitzen im Auto und hupen und machen Lichtkonzerte, haben eigene Disco-Kugeln im Auto und versuchen da auch ein bisschen Ablenkung zu haben. Und ich finde, das ist eine tolle Idee. Ob man da viel Geld verdienen kann, das weiß ich nicht, aber das hätte man Uli fragen können. Aber es ist aber so, dass auch, ähm, dass es so ist, dass viele Unternehmer, wo man jetzt sieht auch Selbstständige zum Beispiel, die einfach wieder was tun. Die sind, die sind nicht bereit, sich in die Situation äh, zu verabschieden und sagen, okay, jetzt ist es so, oder sondern die machen irgendwas. habt es wird da auch was gemacht. Und das zeichnet, glaube ich, so Selbstständige Unternehmer auch aus.
0: Genau so ist es. Wir werden euch nachher gerne auch den Link nochmal zuschicken. Carstable nennt sich das Ganze. Und das ist wirklich eines der größten Autokinos. Das tut sich ja im Moment in sehr sehr vielen Städten auf. Und es ist ja einfach so, dass der Uli ja in seiner Vorgeschichte viele Jahre lang Manager von der Popgruppe Pur war und von daher natürlich auch sehr gute Kontakte hat in dem Bereich. Und so wie du eben schon sagtest, da erwarten sie ja wirklich auch ganz tolle Künstler an den Wochenenden. Ja, also von daher denke ich, eine tolle Aktion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis zu 800 Autos. Also schon echt eine, eine riesige Aktion, die da einfach gefahren wird. Und ich denke tatsächlich, dass diese Autokinos dieses Jahr bestimmt den Sommer über ja, so ein Highlight sein werden für viele, ja, weil natürlich die ganzen großen Konzerte verständlicherweise dann natürlich auch einfach abgesagt wurden.
1: Natürlich auch für die Künstler, weil die natürlich auch Plattformen suchen, um sich wieder zu bewegen, um zu singen und zu tun. Also es wird die einzige Möglichkeit sein, Großveranstaltungen, in Anführungszeichen, denke ich, bis zum Sommer zumindest zu machen.
0: ja. Ähm hat das große Thema bei euch, und das seid ihr ja, ihr seht euch ja auch so. Jetzt lasst uns doch vielleicht einfach noch mal ein bisschen auch in eure Geschichte reingehen, mit der ihr ja auch äh, wirklich schon viel in den Medien wart, weil das natürlich auch eine Herzensangelegenheit von euch ist. Äh, als ihr 2009 an Prostatakrebs erkrankt seid, habt ihr ja ganz klar gesagt, hey, wir wollen damit in die Öffentlichkeit gehen. Wir tragen das nach außen, dieses Thema. Und das ist natürlich schon, wo viele, denke ich, erstmal euch angeschaut haben und gesagt haben, was, du stehst da so offen zu, wie offen gehst du damit um? Warum seid ihr hierfür natürlich auch ähm, ein Träger nach außen? Ihr unterstützt ja auch die Vereinigung und so weiter. Was ist da euer Anliegen?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass wir von Anfang an auch genauso wie viele Männer erstmal das Thema unterdrücken äh, ja, wollten. Äh, das ist ein Thema Prostatakrebs, was wir selbst dann natürlich erst erfahren haben, dass es ein sehr Tabuthema war. Äh, die Männer machen zwar ihre Späße damit zur so Prostata und da wird schon mal drüber gesprochen, aber wir haben gemerkt, dass man auch wir selbst natürlich über das Organ an sich überhaupt gar keine Informationen hatten, dass es auch für uns Männer ein ganz wichtiges Organ ist. Und ähm, ja, wir waren ein bisschen vorgeprägt. Man, unser Papa hatte das äh, Prostadagreb, ist mein damaliger Schwiegervater. Das heißt, wir haben dann äh, wurde ein bisschen sensibilisiert, waren dann regelmäßig bei der Vorsorge, was Sportler natürlich auch schon öfter machen, weil sie einfach das gewohnt sind, zum Arzt zu untersuchen zu gehen. Und irgendwann war der Moment, wo der Urologe sagt, das gefällt mir nicht. Dann wurde eine Biopsie gemacht und dann wurde bei mir Prostatakrebs festgestellt. Und die eindeutige Diagnose war, also das ganze Ding muss raus. Da waren wir 47. Das ist natürlich eine Situation, wo du mit zwei Schlagwörtern konfrontiert wirst, wie ähm, Inkontinenz, Impotenz. Das ist natürlich was, was Männer nicht gerne hören und auch viele mehr davon abhalten, eigentlich dann auch da reinzugehen in das Thema, zum Beispiel in das Thema äh, Urologie, Äh, zum Urologen zu gehen, sich untersuchen zu lassen, weil das natürlich auch ähm, so dargestellt wird, aber sehr unangenehm wäre. Aber ich finde, dass man jeder Mann äh, seiner Familie gegenüber, seinen Kindern gegenüber die Verantwortung haben müsste, sich testen zu lassen und auch regelmäßig zum Urologen zu gehen, wie Frauen das ja machen, wie beim, beim Frauenarzt. Ja, und dann kam die Diagnose und ich war genauso Schock wie alle, die mit Krebs in Verbindung kommen. Und äh, dann haben mein Zwillingsbruder Uli mir sehr geholfen damals. wir haben uns dann ausgetauscht, wir haben uns informiert, wir haben uns äh, natürlich dann auch äh, überlegt, wo kann man sich am besten operieren lassen. Dann sind wir in Hamburg gelandet, bei Professor Huland, das ist in der Kapazität in dem Gebiet gewesen. Und, und als ich dem, äh, Professor Huland gesagt habe, dass... Ähm, ich einen Zwillingsbruder habe, nachdem er mich meinen Geschwistern gefragt hat, dann hat er schon die Augen verrollt. Er hat gesagt, oh, der muss aber auch gleich äh, richtig sich untersuchen lassen. Und tatsächlich war es dann so, dass äh, Uli mit äh, speziellen Untersuchungen auch festgestellt wurde, dass er auch den gleichen Krebs hat wie ich. Sogar so ein bisschen schlimmer sogar von, von allem. Und äh, dann haben wir uns wieder überlegt, das ist wieder typisch Zwilling, wie immer. Ne? Also es langsam nicht einer, es müssen gleich beide sein. Ja, dann haben wir das aber auch angenommen. Ja. Und es ist natürlich auch, sagen wir in allen Vorträgen so, es ist, jeder Fall ist individuell, jeder ist auch anders, jeder Mensch ist anders. Aber wenn man darüber redet, und da kommen wir jetzt zu um einem Thema, hilft es einem natürlich auch danach sich ein paar Dinge ändern. Wir hatten Glück gehabt, dass die Operation alles gut verlaufen ist. Wir haben beide auch wieder sechs. Wir haben beide, sind trocken, wie man so schön sagt, also mit leichteren Einschränkungen, was jetzt das Urinlassen angeht. Aber wir haben uns dann irgendwann entschlossen, nachdem ein, ja, ein Journalist letztendlich uns gesagt hat: also wenn ihr zwei, eins über 90 Meter große Typen gut aussehen, also hat er gesagt, das müsstest du jetzt eigentlich sagen, Jana, äh, das kann ich ja nur bestätigen, ist ja so. Wenn ihr rausgeht und, und erzählt eure Geschichte, dann könnt ihr ganz, ganz viel bewegen. Das haben wir in dem Moment natürlich noch nicht so gedacht, dass es so ist und tatsächlich war es dann so. Wir haben uns dann darauf eingelassen und haben dann auch äh, gesagt, wenn das so ist, dann machen wir das mit allen Konsequenzen, also offen, ehrlich, und so wie wir halt auch sind. Und ich muss wirklich im nach, nach, Nachhinein sagen, haben wir vielen Menschen geholfen damit äh, und wir haben uns aber auch selber geholfen, weil wir einfach offen damit umgegangen sind und damit viele ja, so Befindlichkeiten, die damit hergehen, auch äh, automatisch da äh, eliminiert haben. Deswegen... Immer der, der Hinweis oder auch den Mut zu geben, Dinge anzugehen, offen darüber zu reden, gerade in dem Thema Prostatakrebs, weil es immer noch die meiste, äh, stärkste Krebsart bei Männern ist und es sterben immer noch jedes Jahr über 60, oder 30.000 oder 40.000 Männer. Völlig unnötig, weil wenn es früher erkannt ist, kann man gut helfen.
0: Okay, also das heißt ganz klar hier natürlich immer eure. Botschaft auch, äh, auf jeden Fall in die Vorsorge zu gehen, da zu stehen und ich glaube, wenn ich dich auch so richtig verstehe, auf jeden Fall auch äh, darüber zu sprechen, oder? Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ja. hilft. Wobei ich glaube, jeder von euch beiden da ja auch unterschiedlich mit umgegangen ist, oder? Mit der Diagnose.
1: Ich wollte sofort, dass das Ding raus ist. Ne? Ich habe ich hab irgendwas im Körper, was da nicht hingehört. Viele Männer versuchen selbst nach der Diagnose noch Zeit zu gewinnen, haben Angst vor der Operation, auch natürlich vor den Konsequenzen. Ich wollte sofort das Ding raus haben. Uli wollte nochmal mit PUR eine Tour, nochmal so eine Tour machen, wo dann der Professor zu ihm gesagt hat, also äh, das ist alles schön und gut, aber wir reden hier nicht von einem von, von leichten Infekt, sondern wir reden hier von, von Krebs. Das kann sich entwickeln. Besser ist es auch, das relativ schnell zu machen. Und, äh, und dann kommt die Konsequenz und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Was, was, was macht man danach? Wir haben eine gute Reha gemacht. Wir haben, wie gesagt, auch ein bisschen Glück gehabt, dass alles gut gelaufen ist. Und äh, man, auch wieder tolle Frauen kennengelernt danach, wir waren beide, auch, oder ich war zumindest Single damals und bin jetzt wieder verheiratet, also das Leben geht ja immer weiter und es wäre zu schade gewesen und das war die Diagnose, hätten wir noch 12, 13 Jahre gewartet, aber jetzt, wenn wir vielleicht mit 60 dahin vegetiert, von dem her gesehen, gibt es auch viele Männer, die haben Krebs und lassen sich sogar operieren und schaffen es tatsächlich, zu Hause zu erzählen, also den engsten Familienmitgliedern, dass, dass sie an, an der Bandscheibe operiert worden sind. Also sie haben tatsächlich im engsten Raum Angst, sich über das, das Thema zu öffnen. Das haben wir tatsächlich auch viel tabuisiert. Das heißt, wir haben viel dafür getan, dass Männer äh, Früherkennung und Vorsorge machen, weil das ist für uns zwingend. Da spielen wiederum die Frauen eine Rolle, weil die natürlich oft dann auch die Männer dahin schicken zum Urologen. Deswegen sprechen wir in unserem Buch oder auch in den Talkshows, wo wir sind, oder auch in den Seminaren, immer die Frauen auch an, dass die die Männer dahin jagen, dass sie einfach das dann auch machen. Aber es gibt auch viele, die einfach das jetzt gemacht haben, weil wir auch denen das empfehlen.
0: Okay das ist natürlich, Micha, das war ja damals auch so eine Situation, wo sich ja euer Leben einmal komplett gewandelt hat. Und da war natürlich, denke ich mal, insgesamt ja auch der der Schmerz und die Angst noch größer. Du hattest zwar erzählt, dass du vorhin, also dieses Jahr auch an Corona erkrankt bist, kann man natürlich in keinster Art und Weise vergleichen. So wie du selbst gesagt hast, es war zum Glück bei dir ja sehr leicht. Aber wir bewegen uns ja im Moment, wenn ich jetzt einfach uns mal wieder in die aktuelle Zeit hineinversetze, wo wir ja einfach in einer neuen Normalität langsam ankommen, so nenne ich das immer. Und die ist ja sehr stark geprägt von so einer Unsicherheit. Keiner weiß ja im Moment so richtig, wo geht es hin. Wie, wie schaffst du es da einfach mit dieser Unsicherheit klarzukommen? Was gibt dir in dieser Zeit Halt?
1: Also das Allerwichtigste ist natürlich, dass man die Situation auch natürlich auch annimmt, so wie sie jetzt ist. Sie ist für alle sehr, sehr schwierig, weil sie, wie gesagt, auch jeden Tag oder für uns viele, viele Tage sehr unsicher wirkt. Das heißt auch, wie sieht die Prognose aus, wie ist die Zukunft. Aber man sieht auch jetzt, dass nach und nach die Dinge sich dann doch wieder schneller ändern, wie man das alle vielleicht noch vor zwei Wochen gedacht haben. Deswegen, man muss einfach positiv bleiben. Man muss gucken, dass man... Dinge auch dann annimmt äh, und uns und ja nicht verdrängt, sondern äh, wenn es Probleme gibt, und es kann viele, viele Menschen Probleme, äh, das, wo man gar nicht denkt, dass es so ist, aber das ist dieser Wellenschlag, der, der trifft es einen und dann trifft viele andere mit, wo man gar nicht darüber nachdenkt, wer, wer das ist. Aber es gibt trotzdem immer noch Menschen, die, denen geht es noch viel schlechter. Ich habe äh, viel Verwandtschaft in, in Südamerika oder auch in, in Amerika selbst, in, 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 im Westen, in Los Angeles, äh, wo wir eine halbe Familie die sind viel schlimmer dran, weil die erstmal waren noch länger in Quarantäne. Die sind ganz abweggeschlossen. Da gibt es viel Armut, wo Menschen gar nicht die Chance haben, sich dafür zu schützen. Von dem her gesehen, wo oft dann auch die Kraft da draußen, sagt, uns es eigentlich hier sehr gut. Die Frage war jetzt nur, haben wir mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Das wird sich irgendwann rausstellen. Aber letztendlich waren alle Entscheidungen auch sehr schwierig, auch für, für alle Beteiligten, Politiker, für alle Virologen, für, für uns auch. Deswegen hilft nur ein positives nach vorne denken. Das heißt, alle mitnehmen, die in deinem Umfeld sind, um zu sagen, es wird auch, die Zeiten werden auch wieder besser werden. Und alle Verschwörungstheoretiker, die es jetzt im moment gibt, die bleiben immer äh, auf, ihrem auf ihrem Drahtzessel sitzen, sondern wir müssen einfach gucken, dass es vorangeht. Und es wird auch wieder vorangehen, weil wir einfach dafür alle, gerade wir Deutschen, alle auch diesen Drang haben, wieder erfolgreich zu sein und Positiv nach vorne denken, das geht einfach so.
0: Okay, gut, liebe Teilnehmer, heute war das natürlich alles mal total anders als gedacht. Lieber Michael, ich freue mich, dass du sozusagen auch einen kleinen Part von dem Uli wenigstens mal den Einblick, was ihn gerade bewegt. Du hast euch hier wieder bestens vertreten. Wenn ihr natürlich, wenn Sie noch eine Frage haben, gerne auch noch mal kurz in den Chat. Ich lese gerade eine Frage, Michael, ich gebe die gleich weiter. Wie schafft man es gerade in schwierigen Situationen, sich selbst Mut zu machen und mental nicht zu verzweifeln? Du sagst ja positiv bleiben. Wie schaffst du das?
1: Na ja gut, das ist natürlich auch eine Sache, die, die man auch so ein bisschen in, 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 in sich tragen muss. Ich war schon immer sehr sehr optimistisch, optimistischer Mensch. Ich, ich habe meine Kraft immer auch natürlich aus der Familie geschöpft, aus meiner, jetzt meiner jetzigen Familie, aus meiner Situation. Aber es ist auch gar nicht schlimm, wenn man mal auch abends da sitzt und ist ein bisschen verzweifelt oder ist auch äh, letztendlich mutlos oder man ist äh, auch verzweifelt, weil man nicht weiß, wie man es machen soll. Letztendlich muss man von innen raus sich immer wieder selbst motivieren. Und das ist ja das auch, was Unternehmer oder auch Leute in Verantwortung, äh, wie ich also als Trainer, hier als Agenturchefs oder jeder für sich, wieder selbst schaffen muss, sich aus dem Sumpf rauszuholen. Deswegen nutzt doch die Zeit einfach jetzt und das haben wir gemacht, es gab auch viele Ruhezeit, ja, 200 Ruhezeit, ich war 14 Tage in Quarantäne, das ist wie wenn du, wie wenn du so einen Wolf in einen Käfig einsperrst, ja, das war sehr schwierig für mich, aber ich habe dann irgendwann einmal angefangen, die Situation auch zu genießen und äh, wir spielen heute noch fast jeden Abend, Mensch eigentlich nicht, Ein ganz beschissenes Spiel, weil ich meistens verliere, aber es ist auch eine Art wieder dieses Zusammenseins, dieses Runterkommen und dass man auch bereit ist, wenn es jetzt wieder richtig losgeht, auch ähm, voll aktiv zu sein.
0: Also ich glaube, wenn ich das so richtig höre, sich einfach wieder auf diese schönen kleinen Dinge zu konzentrieren, sich daran zu erfreuen oder und dafür auch dankbar zu sein, ich denke, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Ich sage einfach mal so die letzte Frage jetzt hier aus der Runde. Wie setzen Sie Ihre Ziele um? oder zwei Fragen verknüpft. Also wie setzen sie ihre Ziele um, wie setzt du deine Ziele um? Und vielleicht nochmal ganz kurz, wie motivierst du dein Team? Du hast es ja vorhin erzählt, ihr seid in Kontakt. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, hey, komm, das ist mir wichtig, da gehe ich voran?
1: Ja, das Team kann man immer nur motivieren, indem, ich habe gerade heute was Interessantes gelesen, da hat ein Spieler, der verabschiedet war, ist von meinem Ex-Verein geschrieben, dass der Trainer Michael Roth das Familienleben beziehungsweise dieses Familiäre im Verein vorgelebt hat. Wenn man sowas liest, weil er gesagt hat, seit ich nicht mehr da bin, ist alles so ein bisschen, da hieß es nur noch abliefern. Also ich habe das immer verpackt, indem dass ich ich, ich wollte natürlich auch das alle was abliefern, aber ich habe es halt irgendwie verpackt. Das heißt, man muss eine Mischung finden, gerade wenn man, wenn man ein Team vor sich hat, ob das jetzt ein Handballteam ist oder ein Team auch in, in, in als Abteilungsleiter oder auch selbst die Familie, ich halte mich immer an so gewisse Schlagwörter wie wie Organisation, dass man ein bisschen strukturiert ist, dass man natürlich eine Disziplin in seine seine Struktur bringt, dass man versucht, auch mit Leidenschaft und mit mit viel Engagement was vorzuleben. Und wenn man das macht, dann hat man schon mal sein Team oft dann hinter sich oder vielleicht auch manchmal vor sich. Deswegen also wirklich versuchen, was vorzuleben, was, was für dich selber wichtig ist. Also Macht euch mal so, so zehn Schlagworte, vielleicht fünf, die positiv sind. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, Disziplin wäre jetzt bei mir eher die Nummer neun. Ja? Dafür ist Organisation Nummer eins. Also, ich bin sehr gestockt, kann sehr gut strukturieren. So zehn Schlagwörter, die schreibt man sich auf. Und wenn man sich an denen dann festhält, ist wie so ein roter Faden, hat man immer eine gute Chance, auch sich selber und sein Team gut zu führen.
0: Okay, wunderbar. Lieber Micha, ich sage ein ganz, ganz großes Dankeschön äh, nach Hamburg und ich freue mich, wenn wir einfach auch mal hier in Stuttgart oder wo auch wieder, äh, wo auch immer zusammensitzen, gemeinsam natürlich mit dem Uni. Lieber Uni, vielleicht siehst du uns ja jetzt. Danke, dass du so tapfer äh, im Hintergrund immer noch mit, mit dabei warst, mitgefiebert hast. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen